0: Låt oss börja med att be. Tack Fader för ditt ord. Att du är den Gud som uppenbarar dig i skrifterna. Och du är den Gud som talar genom ordet till oss. Vi ber om nåd Fader. Fyll oss med din heliga ande. Verka i oss och Gud med din ande. Öppna våra ögon vi ber. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi gjorde klart Joel förra gången. Och vi kommer faktiskt att titta på Jona den här gången. Men vi ska påminna oss lite grann om situationen. Det assyriska riket är viktigt i det här sammanhanget. Det var ett stort rike och det har, ja... Det har varit mycket större än det här, men 1100 före Kristus så såg det ut så här. Och Assur var huvudstaden. Och Nineveh fanns också. Det var en stor, gammal, viktig stad, Nineveh, på den här tiden. Båda de här städerna ligger vid floden Tigris. Vi håller till i norra Irak. Nineveh ligger väldigt nära Mosul. Och vi såg hur det här riket började expandera på 700-talet. Nineveh blev med tiden huvudstad. Det var det inte under Jonas tid, den datering vi har satt, men det var fortfarande en mycket viktig stad. Damaskus föll 732. Och Samaria föll 722. Vi vet att det var det norra riket i Israel besegrades. Och fördes bort i fångenskap till Assyrien. Och Jerusalem klarade sig genom ett mirakel. Det här är ju på Jesajas tid. Och kungen heter Hiskia. Och det skedde ett mirakel där som gjorde att Jerusalem klarade sig. Trots att det var belägrat av Assyrierna. Men andra städer i Juda gick under. Så egentligen blev det bara Jerusalem kvar. Juda var helt kontrollerat av Assyrierna. Och så här såg det ut då 701 före Kristus. Här är ett bevis för att andra städer gick under i Juda. Det här är en relief, en hel vägg som man hittade när man grävde ut Nineve. Den här visar hur Assyrien intog Lachish i Juda. Och Lakers var en befäst stad söder om Jerusalem, ganska nära Betlehem. Och det skedde 701 före Kristus, när Assyrierna var härjade i hela området. Och här ser vi nu hur kung Sanherib sitter där på tronen och tar emot byte, krigsbyte och fångar och blir ärad och hedrad över den här segen. Som man firar över juda. Och då vet vi från Bibeln att Jerusalem mirakulöst klarade sig. Vi är det delade rikets tid. Vi har ju juda där nere i söder med Jerusalem som huvudstad. Vi har Israel i norr med Samaria som huvudstad. Och vi vet att Jona var profet i Israel. Supermakterna här är Egypten och Assyrien. Och det är Assyrien som är det stora hotet som kommer ifrån in i hela regionen. Det fanns ju små stater runt Israel påminner vi oss om. Det var Filisten som fanns sydväst där Gaza ligger idag. Fenisien, norr. Kuststäderna Tyros och Sidon är viktiga där. Aram, med huvudstaden Damaskus, fanns ju i nordost. Rakt i öster fanns Ammon, dagens Jordanien. Och Moab och Edom låg i öster om döda havet, och det också är också i dagens Jordanien. Och böckerna som vi rör oss med för att få klarhet i hur det såg ut, det är ju koningaböckerna och krönikeböckerna. Och vi tittade på den här, vi lade ut skriftprofeterna förra gången. Och vi jobbade med Joel. Och vi kommer nu till Jona. Och vi satt lite löst 775 före Kristus. Och även Jona är ju svårdaterad egentligen. Här har vi en bild från berget Tabor. Den riktad västerut mot Nasaret Som är den här liksom mitt... Den där i och vi ska se varför vi har riktat den åt det håller och varför har med den här bilden. Vi ska titta på författare och datering. Författare förstår vi från första versen är Jonah Amitais son. Det står Jonah 1 och 1. Herrens ord kom till Jonah Amitais son. Ja, vet vi nog mer om den här Jona Amitai's son? Ja, inte mycket. Men vi vet att han var verksam under Jerobiam den Andres regering. Och det kan vi se när vi tittar i andra konungaboken, kapitel 14 och vers 25. Och här handlar det om Jerobiam den Andre som var kung i Israel, det norra riket, styrde ifrån Samaria. Och eh, han var regent under 793 till 753. Så han var regent länge, den här Jerobiam, den andra. Det står i vers 25 av andra koningarboken 14. Han vann tillbaka Israels område från det ställe där vägen går till Hamat ända till Hedmarkshavet, enligt det ord som Herren Israels Gud hade talat genom sin tjänare, profeten Jona Amitajs son från gat Hahefer. Okej, okay. så Jona var verksam under den här kungens regering och hade gett en profetia att de skulle ta tillbaks de här områdena det handlar om de östra områdena kring Jordanfloden, ner i Hedmarkshavet, det döda havet. Det här området togs tillbaka under Jerobion, den andres regering. Och det var en profetia ifrån Jona. Och vi får en plats. Gat Hahefer. Ja, tack. <går> det var ju klockrent. Ja. Vet vi något om den platsen? Ja, det vet vi därför att i Josua bok så delades just stam områdena upp i detalj och man får reda på hur gränserna drogs. Och vi läser Josua kapitel 19 vers 13. <coughs> Därifrån fortsatte den alltså gränsen österut mot solens uppgång till Gat Hefer och ett kasin och vidare till Rimon som sträcker sig till Nea. Det här är Sebelons stamområde Ligger alltså där uppe, nasaret ligger i det här området. Och gathe är samma som gat hahefer. Ha är en sorts bestämning ungefär som dö i engelskan. Så gathe och gat, hahefer är samma ställe, och vi vet nu ungefär vart det låg. Och man har den trea platsen till några kilometer bara norr om Nasaret. Och därför har jag tagit med den här bilden. Så man får tänka sig nu lite upp i bergen. Det ser att det är lite dimmigt. Det här är en kvällsbild. Och eh, där uppe i bergen ligger alltså, eller låg gat, Hahefer. Så lite grann vet vi om Jona, men inte mycket. Det är en märklig bok. Den innehåller bara en enda profetia om 40 dagar ska Nineve förstöras det är ju inte en lång profetia precis resten av boken är ju bara i berättarform och det blir ju då en fråga vem är författare för det berättas om profeten Jona och så har du denna enda profetia om 40 dagar ska Nineve förstöras och det betyder att det är inte säkert att det är Jona som har skrivit boken. Utan någon kan ju ha skrivit en bok om profeten Jona. Det är ju fullt möjligt. Men vi måste ju också säga att det är möjligt att Jona har skrivit boken. Så vi håller den helt öppen och säger att det är fullt möjligt att Jona har skrivit den här boken som kallas för Jona-bok. Och Jesus hänvisade till den här boken i Matteus 12, 38-41 och vi kommer att titta på det lite längre fram i studiet. Mottagare, ja, på ytan så kan man ju säga att det är Nineve, självklart, som är mottagare. Profeten skickas till Nineve och det här var en väldigt gammal och viktig stad. Och ni ser den här bilden, det är alltså en brons mask av en kung och den är från 2300 före Kristus så det här, man förstår att det här är en gammal viktig stad den fanns vid floderna Kors och Tigris och Kors är en biflod till Tigris och precis där den här floden rinner in i Tigris där hade man byggt Nineveh och det som var så speciellt med den här staden var att man hade, floden gick rakt igenom staden. Och det fanns ett brosystem över den här bifloden och kanalsystem och de hade vatten där inne. Och en väldigt vidsträckt mur, så staden var väldigt lång längs floden korser. Sen låg den precis vid Tigris och på ena änden så var den så att säga skyddad av Tigris. Och så hade de murarna runt omkring så den var mycket svår att inta den här staden. Det kommer vi se senare vi kommer till andra profetböcker när vi ska titta mer noggrant på det här. I Jona bok så kallas den för den stora staden. Kapitel 3, vers 1. Det står att den var tre dagsresor lång, 3 och 3. Och att Jona gick en dagsresa in i staden innan han höll sin väldigt korta predikan. Och det står också i kapitel 4:11 att den hade 120 000 invånare. Så på den tiden var det ju en jättestor stad. I Sverige idag, 120 000 är ju inte så där jätteimponerande, men på den tiden var det en väldigt stor stad. Så Nineve, ja, är ju mottagare. Men på ett djupare plan och indirekt plan är ju Israel som är mottagare. När man sätter sig tillbaka och tänker efter. Israel som inte ville omvända sig trots alla profeter som Gud sänt genom åren. Medan Nineve vände om efter ett enda profetord från Israels Gud. Och du tänker på den här boken är skriven i Israel. Den är inne i. Den hebreiska gamla testamentet och när man läser boken förstår man vad är det Gud förväntar sig av oss människor. Han förväntar sig omvändelse till honom. Och vi kommer också se sen att det är precis så Jesus använde boken när han använder den. Tema, Herren är varmhärtig. Och visar nåd när människor ångrar sin synd och vänder om till honom, även om de varit Israels fiender. Det här är ett viktigt tema i boken. Gud bryr sig om alla människor. Och vi kommer då till Jona bok. Det första vi möter är Guds kallelse och Jonas olydnad de första tre verserna Herrens ord kom till Jona Amitajs son han sa bryt upp och bege dig till den stora staden Nineve och predika mot den för deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte men Jonas bröt upp för att fly till Tarshish bort från Herrens ansikte man kom ner till Jaffo och fann där ett skepp som skulle gå till Tarshish. Han betalade för resan och gick sedan ombord för att resa med den till Tarshish bort från Herrens ansikte. Vi vet inte var Tarshish låg, men, men vi anar att det låg i västra medelhavsområdet, kanske mot Spanien någonstans, helt annat håll. Han är på väg bort. Och vi kommer sen att få reda på varför han är på väg bort. Men han flyr undan Herrens ansikte och vill inte lyda Gud, den här profeten. Han vill inte gå till Nineve och predika dom över den här staden. Och vi får läsa om hur Gud sänder en storm. Och det här fartyget det är på väg att gå under. Och Jonas han ligger längst ner i båten och sover. Han är helt ointresserad av vad som pågår. Medan sjömännen kämpar för sina liv. De kastar last över bord. Och de ropar till sina gudar. Ingenting hjälper. Och så hittar de Jonas där nere och röskar liv i han och säger vad då ligger du här och sover? Kom upp och hjälp oss ropa till din gud. Och till slut kommer de på den genialiska idén att det här måste vara någonting från Gud. Det här är inte en naturlig storm. Då börjar de kasta Lott. Och Lotten träffar förstås Jona. Och så ställer de den här frågan till Jona. Då sa de till honom. Berätta för oss. Vem som är orsak till att den här olyckan har drabbat oss. Vad är ditt ärende? Och varifrån kommer du? Från vilket land är du och vilket folk tillhör du? Och Jomna svarar lagt upp och ner, jag är hybrid. Jag fruktar Herren, Jahwe, himlens Gud, som har gjort havet och det torra. Och då grevs männen av stor förfäran. Och de säger, vad ska vi göra? Ja, säger Jona, jag har flytt undan herrens ansikte och det är på grund av mig som den här stormen har kommit. Det är orsaken. Jag är orsaken till stormen. Jaha, vad ska de göra då? Ja, säger Jona, om ni slänger mig i havet så blir det lugnt. Det är helt otroligt i sitt situation. Och de försöker ju fortfarande rädda fartyget men inser att det här går ju inte. Så... Då är vi nere i fjortonde versen. Då ropade de till Herren och sa. Herre, låt oss inte gå under för den här mannens skull. Låt inte oskyddigt blod komma över oss. För du, Herre, har handlat efter din vilja. Sedan tog de Jona och kastade honom i havet. Då lades i havets raseri. Och männen greps av stor fruktan för Herren. Och de offrade slaktoffret till Herren och gav löften. Så här är en annan grupp. Eninue, en hedningar från andra folk som konverterar här sjömännen till Israels gud och börjar ropa till gud och må slaktoffer och säkert kommer de till tro på Israels gud under den här fantastiska, märkliga sjöresan. Ja, de slänger Jona i havet och det blir alldeles lugnt. Vi kommer då till Jona i fiskens buk. En stor, jättestor fisk slukar Jona och han var i fiskens buk i tre dagar och tre nätter. Och där bad han till Herren. Och man ser ju här i bönen att det är en dödsdömd människa som ber man ser också hur detta med död och uppståndelse är en del av bönen i vers 6. Vattnet omslöt mig ända till halsen. Djupet omgav mig och sjögräs runt mitt huvud. Jag sjönk ner till bergens grund med jordens bommar bakom mig för evigt. Men du förde mig levande upp ur graven, Herre min Gud. Och här har vi ju detta med död och uppståndelse. Och om Jona faktiskt dog, det vet vi inte. Men det är möjligt att han faktiskt dog och blev levande förd ur graven. Vi håller den dörren lite på glänt så här. Och till slut så kommer då tacksägelse. Och vi ser ju att Jonas... Förståelse av Gud och relation till Gud har fördjupats oerhört genom det som har hänt. I hans bön och allt det här så finns ju en djup vördnad och djup tacksamhet över att Gud räddade honom från döden. Kallelsen upprepas igen, vi är nu i tredje kapitlet, vers 1. Herrens ord kom för andra gången till Jona. Han sa, bryt upp och bege dig till Nineve, den stora staden, för att predika för den det budskap som jag ger dig. Då bröt Jona upp och begav sig till Nineve, enligt Herrens ord. Men Nineve var en stor stad inför Gud, tre dagsresor lång. Jona gick en dagsresa in i staden och predikade och sa om fyrtio dagar ska Nineve förstöras. Gud upprepar kallelsen han ändrar liksom inte någonting i ordalydelsen eller så utan det är precis samma kallelse men nu kommer den i en ny situation Jona är uppkastad på land av fisken, säkerligen i nordöstra delen av medelhavsområdet ja, inte nära Ninemen men minst hon åt rätt håll så att säga och nu går profeten och bär fram domsbudskapet. Väldigt kort och kärnfrist. Om 40 dagar ska Nineve förstöras. Säkert säger han något mer. Till exempel att det här är Israels Gud. Som säger det här. Ungefär så. Därför att det visar sig ju sen att de vet. Vem de ska be till. Och vem de ska ropa till. Och vi kommer till att folket omvände sig. Femte versen. Folket i Nineve trodde Gud. Och de utlyste en fasta och klädde sig i säcktyg från den största av dem till den minsta. När budskapet nådde kungen i Nineve reste han sig från sin tron, tog av sin mantel, klädde sig i säcktyg, satte sig i aska. Sedan utropade förkunnade man i Nineve enligt kungen och hans stormäns befallning. Varken människor eller djur, kor eller får ska smaka något. De får inte beta eller dricka. Både människor och djur ska klä sig i Var en ska ropa till Gud med all kraft och vända om från sin onda väg från de övergrepp han begär. Vem vet då, kanske Gud vänder om och ångrar sig och vänder sig från sin glödande vrede så att vi inte går under. Så här ser vi en total omvändelse. Av Nineve på kungens befallning. Och vi ser också vad som händer att Gud ångrade det onda. I kapitel 3, vers 10. När Gud såg vad de gjorde. Att de vände om från sin onda väg. Ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem. Och gjorde det inte. Och Jona blir jättebesviken. Sätt oss in i bilden. Assyrien är det stora hotet mot Israel. Mot hela regionen. Och Jona ville ingenting heller än att Gud skulle platta till Nineveh. Så han blir ju jättebesviken. Inte bara liksom personlig stolthet. Här har jag gått och predikat och så blir det ingenting. Jag borde fram en profetia, det händer inget. Det är inte det, det är någonting mycket värre. Men Jona tog mycket illa vid sig och blev arg. Han bad till Herren och sa, undra hur han ber i det här sinnestillståndet. <laughs> okay. O Herre, var det inte det jag sa när jag var i mitt land? Därför ville jag förekomma det och fly till Tarsis jag visste att du är en nådig och barmhärtig Gud, sent i vrede, stor i nåd och beredd att ångra det onda. Jag visste ju att du är en barmhärtig och nåderik Gud. Så om de här vänder om nu så blir det ingenting. Och därför stack jag iväg till Tarshish. Jag ville inte föra fram det här. Och inte det jag sa, Gud, du är, du är nåderik och barmhärtig. Det här går inte. Och eh, Gud lär sin profet en, en verklig läxa. Jona går ut ur stan, mm. sätter sig utanför, han bygger en liten hydda så han har skugga. Herren låter en resinbuske växa upp och ge honom lite mer skugga. Jona tycker det här är väldigt bra, han är glad över den här resinbusken, han sitter där och tittar ut över staden. Och sen då nästa dag så låter Guden här i sin busken vissna ner och då blir Jonas jättearg igen därför att det kommer en östanvind det är jättevarmt och solen gassar och han önskar sig döden han sa jag vill hellre dö än leva men Gud sa till Jona, har du rätt att vara arg över sin busken Han svarade jag har rätt att vara så arg att man kan dö då sa Herren, du bryr dig om rusinbusken som du inte lagt någon möda på och inte har odlat och som kom upp på en natt och försvann efter en natt. Skulle då inte jag bry mig om Nineveh, den stora staden, där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster och dessutom många djur. Så vi ser att Jona var ju väldigt egoistisk egentligen. Han har ju nyligen blivit räddad till livet. Han har ju varit i den här valen alltså, eller i den här fisken. Och Gud räddar honom. Och sen så blir han jättearg när Gud inte krossar Nineve. Så blir han till och med arg över busken som växte upp och vissnade ner. Och Gud är ju en viss kontrast här. Du bryr dig om den här busken, men jag bryr mig om Människorna. Och där var hedna folk. De hade andra religioner än Israel. Men Gud såg de här människorna. Och det här är ju temat i boken. Att Gud bryr sig om varje människa. När man omvänder sig till honom. Så vi ska gå nu lite närmare mot Nya Testamentet. Ytligt sett så handlade det då Jonas bok om Nineve och Assyrien men vi såg också på ett djupare plan handlar ju boken om Israel. Ditt Gud skickade profet efter profet och folket ville ändå inte vända om. Men Nineve vände om efter ett enda profetord från Israels Gud. Och vi hittar i Matteus 12, 38-40. Att Jesus drar en parallell mellan sin egen död och uppståndelse och Jonas tre dygn i fiskens buk. Och vi ska läsa de verserna. Sedan sa några skriftlärda och fariser till honom mästare. Vi vill se dig göra ett tecken. Han svarade dem. Ett ont och trolöst släkte söker ett tecken. Men det ska inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken. För liksom Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter. Så ska människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter. Man tänker, ja de ville se tecken, kunde de inte få det ungefär. Men vi är alltså inne i ett sammanhang i Matteus evangeliet där det är en summering kan man säga av Jesu verksamhet. Han har i slutet av efterkapitlet ropat V-ropen över Korasin och Betsaida och sagt i 11:21 V-deg Korasin, V-deg Betsaida. Från kraftgärningarna som gjorts hos er hade gjorts i Tyrus och Sidon skulle det för länge sedan ha omvänt sig i säck och aska. Jag säger er Tyrus och Sidon ska få det lindrigare på domens dag än ni. Och det här var två städer där det fanns domsprofecier mot båda städerna i Hesekiel och som också hade uppfyllts i historien. Så kom man till Pernum, Och du kapernum. Ska du kanske bli upphöjd i himlen? Nej. Du ska ner i helvetet. Eller dödsriket. För om kraftgärningar som gjorts i dig. Hade gjorts i Sodom. Skulle det ha stått än idag. Men jag säger er. Sodoms land ska få det lindrigare på domens dag än du. Så här är ju alltså. Städer som är dömda i gammaltestamentlig tid. Och Jesus säger, de här kommer få det lindrigare än ni på domens dag. Därför att de hade omvänt sig. Om de hade fått möta Messias, Guds son. Som hade kommit och predikat på deras gator. Och gjort de här miraklerna. Som jag har gjort här nu i Korasin. Betsaida och Kapernaum. Sen kommer vi i slutet där så har vi Jesu märkliga bön. den han prisar fadern att han har dolt sanningen för de visa och kloka. Mycket märklig bön. Som vi inte hör så ofta i våra kyrkor. Men det gjorde han. Och de visa och kloka. Det var fariserna, det var de laglärda, det var prästerskapet. Det var... Människor som kände till en hel del om gamla testamentet. Men det var också människor som hade stängt sina hjärtan för Jesus Kristus. För de var sanningen dolt. Alltså de såg ju miraklerna. De hörde ju hans ord. Men de såg egentligen ingenting. De förstod inte vem han var. Det var dolt för dem. Sanningen om Gud som uppenbarat sig i Jesus Kristus. Men så tackade också Jesus fadern för att han hade uppenbarat det här för de små. Det var vanliga människor som kom till Jesus med öppna hjärtan. För de blev sanningen uppenbarad. Så vi har den här biten nu i bakgrunden. Konflikten med människor som inte ville omvända sig. Människor som stängt sina hjärtan. Och vi kommer in i tolfte kapitlet då vi har detta med Jesus som sabbatens herre. Fariserna i på lärjungarna för att de rycker ax och äter när de går igenom i sädesfält. Och eh, det är mycket att säga om det, men det är fantastiska är ju att Jesus säger att människosånen är sabbatens herre. Och det är naturligtvis Gud, Israels Gud som är sabbatens herre. Så vem är han som står där framför dem och talar till dem? Och sen så är det sabbat, han går in i deras synagoga, Helar en man som har en förtvinad hand. Och de gör upp planer för att döda honom. 12-14, då gick fariserna ut och gjorde upp planer för att döda honom. Så det här är bakgrunden till nu varför Jesus säger detta. Och sen så gör han ett fantastiskt under. En besatt människa som är både blind och stum och Jesus hela den här människan. Han kan både se och tala. Och så kommer de och säger, ja nah, men det är med satans kraft han gör det här. Och då går de över en gräns, tycker Jesus. För då kommer han fram till detta med hädelse av den heliga ande. 12.31 Därför säger jag er all synd och hädelse ska människorna få förlåtelse för. Men hädelse mot anden kommer inte att förlåtas. Den som säger något mot människosånen ska bli förlåten... Men den som talar mot den heliga ande kommer inte att bli förlåten. Varken i den här tidsåldern eller i den kommande. Säg, antingen är trädet gott och frukten god. Eller att trädet är dåligt och frukten dålig. För på frukten känner man trädet. Huggolms yngel. Alltså barn av en orm. Och då vet man i vilken orm Jesus syftar på. Hur skulle ni som är onda kunna säga något gott Var hjärtat är fullt av talar munnen en god människa tar fram ur sitt goda förråd det som är gott och en ond människa tar fram ur sitt onda förråd det som är ont. men jag säger er varje onyttigt ord som människor talar ska de få svara för på domens dag efter dina ord ska du frias och efter dina ord ska du fällas så är alltså situationen och det är i den här situationen då som de kommer och säger okej okay, vi vill se tecken ja, men kom igen han har gjort alla dessa mirakler i Capernaum i Korasin i Bethsaida han har helat människor och de sa, ja, det är med, med satans kraft och det är i den här situationen då som de säger ja men vi vill se tecken och ger sig ett ont och trolöst släkte söker ett tecken men det ska inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken. Och vad är Jonas tecknet för någonting? Jo, det är det här. För liksom Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter. Ska människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter. Och vi är ju övertygade om att Jesus, korsvästes, han dog. Han begravdes och på den tredje dagen så uppstod han igen från de döda. Och det är klart man kan tänka sig tre dagar, tre nätter var han ju inte där. Men på det sätt som man räknade dygnen på Jesu tid så ett påbörjat dygn var ett dygn. Så på så vis så är det tre dygn, tre dygn. Det är inget ingen, ingen konstigt i detta. Men vi är övertygade om att Jesus var i graven och att han uppstod. Och han drar en direkt parallell på att Jona var tre dagar och tre nätter i fiskens buk. Så det tycks mig så att Jesus tror att det som hände Jona är en verklig historisk händelse. Inte bara en berättelse utan en verklig händelse. Så uppfattar jag det. Och sen kommer hur Jesus använder den här boken på samma sätt som låg som en djupare betydelse av boken. Vi kommer till 1241. Ni män ska vid domen uppstå med det här släktet och bli deras dom. De omvänder sig vid Jonas predikan. Och här är något som är större än Jona. Okej, okay, så vad Jesus säger är Jona gick till Nineve Han höll en väldigt kort predikan Om 40 dagar ska Nineve förstöras Och de vände om Och här har Jesus, Kristus, gått fram Han var Guds son, han var en uppenbarelse av Gud själv Och han har gått fram i städerna i Israel Han har predikat han har kallat till omvändelse. Han har gjort mirakler, under och tecken som backade upp och visade vem han var. Bekräftade hela hans budskap. Och ändå vände de inte om. Och här kommer då parallellen vid domens dag. Så kommer folket i Nineve att bli en dom över den generation Jesus levde i. Därför att de vände om, men de andra vände inte om, trots att Messias Guds son gick ibland om. Så vi försöker oss på en slutsats här, på Jona bok. Gud älskar alla människor, oavsett etnicitet och religion. Det är en mycket viktig sats, väldigt viktigt. Men, människan måste vända om och ta emot Jonas-tecknet, budskapet om Jesu död och uppståndelse. Det är ju det som är Jonas-tecknet. Ja, vi är ett ont och trolöst släkte. Vi ska inte ställa oss bortanför fariseerna på något sätt. Vi vet att vi också är drabbade av detta. Men Jonas tecknet är det tecken som Jesus ger till oss som är ett ont och trolös släkte. Här har vi budskapet om frälsning, syndernas förlåtelse och evigt liv just i Jesu död och uppståndelse. Om vi ser de första kristna faktiskt tog till sig Jonas bok när vi Möter Jona idag så är det nästan bara i barnbiblarna. Vi hittar Jona och berättelsen kring Jona. Men eh, den tidiga kyrkan, de tog till sig detta med budskapet om Kristi död, Kristi uppståndelse. Och att Jonas tecknet faktiskt är ett tecken på död och uppståndelse. Och vi var i Rom för några år sedan och i Vatikanmuseet i Rom såg vi en sarkofag som är från 280 till 300 efter Kristus, Säg 300 efter Kristus. och vi noterade då att Jona var ett återkommande tema på tidiga kristna sarkofager sarkofagen är ju som en kista en dekorerad kista kan man säga och Jonas tecken handlade om död och uppståndelse. Och här kan man ju se hur de har avbildat detta. Och man förstår att de tänker på död och uppståndelse när de dekorerar kistan på det här sättet. Bilden visar ju hur Jona kastas i havet. Hur han slukades av ett havsodjur. Och slutligen kastades upp på land Ovanför till höger så vilar Jona ut under ett träd. Kanske är det livets träd. Så vi ser här. Här slängs han ju i va? Här kommer han upp. Och här vilar han under ett träd. Så man har sett det här som en predika. Man har begravt en kristen i en sån här kista. Och tänk på Jonas tecknet. Jesu död, Jesu uppståndelse som är grunden för vår frälsning. Och vår uppståndelse från de döda. Ska vi be tillsammans? Tack Herre för budskapet i den här boken. Och vi förstår att du älskar alla människor. Det spelar ingen roll vilken religion, vilket folk de kommer ifrån. Alla är föremål för din kärlek. Och du vill Herre att alla människor ska Vända om till dig, komma till insikt om sanningen och bli frälsta. Tack för Jonas-tecknet, Herre, som är det tecken som vi lever i dag efter dag. Betydelsen av din död och din uppståndelse, vår Herre Jesus Kristus. Tack, Herre. I Jesu Kristi namn. Amen.